0: Restaurantranglisten.de, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Heute ist Tristan Brandt unser Gast. Von 2013 bis Mitte 2020 war er Küchenchef des Zwei Sterne Restaurants Opus 5 in Mannheim und Geschäftsführer der Engelhorn Gastronomie dort. In der Mitte des vergangenen Jahres hat er dann das Unternehmen verlassen und wurde Geschäftsführer des 959 in Heidelberg. Seit November kam dann noch ein neues Projekt dazu in der Schweiz, das Epoca bei Tristan Brand in Flims. Die Fragen an Tristan Brand stellt der Herausgeber von restaurantranglisten.de Hannes Buchner.
0: Meine erste Frage ist, weil Sie ja doch auch äh, früher über Engelhorn und im Opus und mit den anderen gastronomischen Betrieben im Engelhornhaus doch ja auch viel Verwaltungsarbeit hatten, viel Managementtätigkeiten und jetzt auch wieder mit zwei Projekten. Sie wollen aber schon noch auch am Pass stehen, Küche und Koch sein, also selber kochen äh, und nicht nur Geschäftsführer oder Manager sein. Ne?
1: Ja, natürlich hat sich das so entwickelt mit der Zeit, äh, dass ich als Geschäftsführer natürlich auch äh, administrative Aufgaben habe, aber natürlich immer wieder die Leidenschaft zum Kochen finde, wenn ich dann doch wieder die Kochjacke anziehe und in der Küche am Pass stehe und mit meinem Team zusammen koche. Das ist jetzt in Heidelberg so im 959. Wo wir uns gerade befinden und äh, in, der, in der Schweiz auch, da bin ich ja Patron des Restaurant Epoca bei Tristan Brandt und da stehe ich ausschließlich in der Küche mit meinem Team zusammen und äh, koche gemeinsam mit Ihnen.
0: Sie haben ja, bevor Sie dann im Opus 5 äh, auch äh, zwei Sterne gekocht haben, doch einen sehr interessanten Lebenslauf Sie haben ja unter anderem bei Harald Wohlfahrt, bei Christian Bauer, bei jean jean Klein gearbeitet. Da würde mich einfach mal interessieren, natürlich auch immer die klassische Frage, welcher Koch hat sie so am meisten geprägt. Aber einfach mal jetzt die Frage auch zu Harald Wohlfahrt, weil das ja doch einer der großen deutschen Köche ist, der jetzt auch vor einiger Zeit aufgehört hat oder aufhören sollte, musste, durfte. Wie war das eigentlich so bei ihm in der Küche? Das war ja doch eher noch so die alte Schule. Man kennt ja so Geschichten noch von Witzigmann und so, dass mit sehr harten Bandagen gekämpft wurde in der Küche, die Hierarchie sehr klar war und auch mal Pfannen flogen vielleicht. Wie war das noch so bei Harald Wohlfahrt? Ja, also natürlich hat mich Harald Wohlfahrt besonders
1: stark geprägt, möglicherweise auch, weil ich nur zwei Jahre nach meiner Berufsausbildung zum Koch mit 21 Jahren bei ihm in der Küche stand. Das war natürlich dann schon eine besondere Zeit, direkt in der Küche Deutschlands in der Schwarzwaldstube in, in Bayersbronn. Ähm, war natürlich eine, eine harte Zeit, also wir haben sehr, sehr viel gearbeitet, aber äh, auch eine, eine gute, lehrreiche Zeit, nicht nur kulinarisch, sondern auch menschlich, weil Herr Wohlfahrt natürlich ähm, seine Art und Weise hat, wie er mit Leuten umgeht, wie er sie motiviert, wie er sie versucht zu formen und zu fördern und äh, natürlich auch äh, die Perfektion fordert, um
0: äh, als Team
1: erfolgreich zu sein.
0: Harald Wohlfahrt würde ich jetzt so eben in die klassische Richtung ähm, auch stecken, auch so wie man einen Beruf erlernt, wie man einen Beruf ausbildet, äh, Lehre, Lehr- und Wanderjahre und dann einen guten Betrieb hochbringen, ein, zwei, drei Sterne. Das haben Sie bei Harald Wohlfahrt dann sicherlich auch so ganz hierarchisch und klassisch mitgemacht. Dann waren Sie auch bei Jean-Georges Klein, der eher ja als Autodidakt, sagen wir mal, vielleicht nicht Quereinsteiger, aber doch einen anderen Lebenslauf da hat als Koch. Wie war das so im Unterschied oder gibt es da einen Unterschied oder ja, absolut. Also Jean-Jacques -Jean Klein ist ja erst mit
1: knapp über 40 Jahren in die Küche gegangen, war vorher im Service tätig. Ähm, Im Restaurant ansburg in, in Bärenthal habe ich gearbeitet. Jetzt hat er ja gewechselt vor einigen Jahren in die Villa La Ligue nach äh, Wingen, sur modern. Und ähm, das ist natürlich dann schon spannend, wenn man jetzt von der klassisch-französischen Küche und von der absoluten Perfektion zu einem autodidakt geht, weil er natürlich ganz andere Ansätze hat äh, und Vorgehensweisen, wenn ich jetzt einem Koch sage, Bereit, man alles vor, für eine Soße zu kochen. Dann nimmt er wahrscheinlich Fleisch und äh, verschiedenes Wurzelgemüse und Rotwein und Portwein. Und äh, bei jean, jean Klein war das äh, etwas anders. Wir haben zum Beispiel eine Soße gekocht mit, äh, mit Reiswasser. Also wir haben einen Ansatz gemacht mit, äh, mit einem, wie ein Risotto. Und haben es aufgegossen mit viel mehr Brühe, als der Reis eigentlich aufsaugen kann. Haben es aufgekocht und ziehen lassen, damit das ganze Aroma vom Reis in den Sud übergeht. Haben das dann anschließend passiert und aromatisiert mit Kokosmilch und zitronellen wie Kaffee, Limonenblätter und Zitronengras und das dann später als Soße benutzt für ein Fischgericht, was natürlich dann schon eine komplett andere Vorgehensweise ist, aber dadurch die Gerichte natürlich spannend macht und eine ganz andere Aromatik reinbringt. Und da hat man natürlich noch ganz andere Eindrücke bekommen, dass nicht alles in den Stein gemeißelt ist, wenn man den Beruf des Kochs lernt, sondern dass es natürlich eine ganz kreative Herangehensweise sein kann und viele Wege nach Rom führen und man natürlich auch verschiedene Methoden hat, um da tolle Gerichte auf den Teller zu bringen.
0: Ich war ja auch äh, eben in Arnsburg und ich war auch schon in Villa La Ligue. Ich war natürlich auch schon in der Schwarzwaldstube. Aber auch von der Stilistik her finde ich schon zwei ganz unterschiedlich äh, auch das ist doch eher klassisch-französisch, sechs Gänge bei Harald Wohlfahrt und damals eben auch so ein bisschen molekulare Ansätze bei Jean-Georges Klein im Learnsburg mit 30 Gängen oder, bis, oder 24 Gänge war das und trotzdem aber eine sehr eine Leichtigkeit da, ohne dass man da übersättigt dann äh, denkt, um oh Gottes Willen 20 Gänge, es waren ja auch eher kleine Sachen, aber, aber wirklich eine ja, doch sehr kreative Ansatz, Wie gesagt, Molekularküche war damals noch so ein Thema, hat sich ja heute alles so ein bisschen erledigt, aber ähm, da fand ich schon sehr spannend, diese, diese, auch was der Gast erleben kann, eben diese doch verschiedene Sichtweise. Dann haben Sie ja noch bei einem sehr großen Koch gearbeitet, ähm, Christian Bau. Es war nur, glaube ich, eine kurze Phase, aber der gilt ja auch sozusagen als Perfektionist und als so Erfinder der sagen wir mal, asiatisch französischen Richtung, ähm, ja, ja, also natürlich die, die Unterschiede hatten. zwischen den
1: äh, drei Küchen. Ich war zwei Jahre bei Christian Bau als hu mhm. tätig. Okay. Natürlich das klassisch-französische bei äh, Harald Wohlfahrt, dann die moderne Küche äh, bei jean Georges Klein, dann durch, die, durch das Praktikum bei, äh, bei Ferran Adria äh, im El Bulli. Und dann natürlich die, äh, die Kombination mit den asiatischen Einflüssen, die, äh, die ich bis heute auch in meiner Küche Liebe, weil man natürlich mit den asiatischen Einflüssen, die Christian Bauer sehr stark in seine Gerichte einbindet, den Gast ganz anders überraschen kann, weil es oft Aromen sind, die man nicht sieht und die der Gast geschmacklich noch nicht kennt. Und das macht es immer so spannend, jetzt den Vergleich, wenn man jetzt sagt Schnitzel mit Pommes, kann sich jeder vorstellen, wie es schmeckt. Aber jetzt ein, ein Gericht mit Rind, Aubergine, Miso, das ist dann schon so, dass man möglicherweise denkt, eine Vorstellung zu haben, wie es schmeckt, aber dann doch durch den Geschmack überrascht ist. Und das ist ja das, was der Gast heutzutage auch möchte, diese, diese Überraschungserlebnisse oder diese, diese spannende Effekte, dass man sich immer wieder auf den nächsten Gang freut. Und das ist eben die Erlebnisgastronomie, die ich gut finde. Und äh, die auch äh, meine Gäste in meinen Restaurants äh, lieben.
0: Ich denke, das äh, spiegelt sich dann auch wieder, diese, sagen wir mal, äh, Lehr- und Wanderjahre, die sie dadurch äh, wandert haben. Mit diesen drei, sogar El Bulli, also doch äh, großen äh, Köchen. Äh, auch zum Beispiel noch, fällt mir noch ein, äh, Jordi Cruz in, in Barcelona, der auch dann äh, später drei Sterne gekriegt hat. Also, Ihre Küche, also wenn ich es mal so sagen darf, ein sehr guter Bekannter von uns, der Andreas, hat auch mal gesagt, sie können ja alles oder du kannst ja alles kochen, weil du halt eben da so eine große Bandbreite auch mitbekommen hast. Die Frage ist dann, wenn man zu breit aufgestellt ist, der Gast erwünscht oder Lang, der auch manchmal in ein spezielles Restaurant geht, das dort eine gewisse Stilistik vorher, die ihn nicht überfordert. Vielleicht auch, wenn es zu breit ist, zu, zu wild in der Welt gekocht, kann es auch manche Gäste überfordern. Also meine, meine Küche, das ist eine, eine
1: moderne Küche auf französischer Basis mit asiatischen Einflüssen. Und das ist das eigentlich, wo, wo ich jahrelang schon erfolgreich mit, mit bin. Ob es jetzt im Opus 5 ist oder auch jetzt in dem neuen Restaurant im Waldhaus Flims in der Schweiz. Und von daher muss man ja immer nicht für sich selbst kochen, sondern auch ein bisschen für den Gast natürlich, dass er zufrieden ist. Und wenn man das Feedback der Gäste hört, die sind immer zum Großteil sehr, sehr begeistert und beeindruckt weil sie einfach diese Leichtigkeit zum einen äh, mögen und auch diese diese Spannende, weil wir auf der Speisekarte in meinem Restaurant jetzt nicht besonders viele äh, Produkte oder nicht alle Produkte preisgeben, die wir in den Gerichten integrieren, mhm. sondern auch nur die Grundprodukte und der Gast sich dann eine eine Vorstellung machen kann, was auf dem Teller dann umgesetzt ist und dann später vielleicht doch überrascht ist, dass es anders ist, äh, wie er sich das vorgestellt hat und äh, von daher ich ähm, denke schon, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind, ähm, zumindest mit meiner Stilistik, äh, die Gäste, die zu mir kommen, zu begeistern und äh, tatsächlich auch ganz viele Gäste jetzt aus Deutschland schon als Gäste in der Schweiz hatten, äh, die ähm, meine Küche möglicherweise vermisst haben und extra dann angereist sind, um äh, dieses Erlebnis wieder zu haben. Mhm.
0: Sie haben ja auch äh, mit der Haberkleutern eine Weltreise gemacht auf dem Schiff. Wie ist dann eigentlich das Kochen auf so einem Schiff? Da haben Sie ja aber dieses Dieter-Müller-Restaurant gemacht. War Dieter Müller aber gleich nicht dabei, oder? Doch, doch, die doch die auch, also Dieter Sie Müller zusammen war dabei, genau. Mit ihm. Ja. Ähm, da ist ja noch mal ganz anders. Da sind da dann vielleicht doch viele Gäste, die jetzt von der Gourmet-Küche noch gar nicht so eine Ahnung haben, oder? Ja, also ich war auf der MS Europa im
1: Restaurant Dieter Müller und habe ihn dort vertreten zu der Zeit, wo er nicht da war. Und zu der mhm. Zeit, wo er auf dem Schiff war, haben wir gemeinsam neue Gerichte entwickelt oder auch gemeinsam gekocht natürlich und ähm, ja, der, der Dieter ist natürlich ähm, ein, ein toller Lehrmeister, äh, von dem man ähm, auch noch viel lernen konnte. Er war immer total motiviert, morgens ähm, fast als erster in der Küche und ähm, immer noch, auch wenn er jetzt glaube ich schon 72 Jahre alt ist, mhm. ähm, hoch motiviert und kreativ und äh, versucht immer natürlich das Beste aus, äh, aus den einzelnen Produkten rauszuholen und auch, ähm, auch perfekte Soßen äh, kocht. Also er äh, nimmt sich sehr viel Zeit, die, die Soße zu optimieren. Und wenn es eine halbe Stunde lang mehr dauert, äh, das ist es dann auch wert. Und äh, natürlich ist die Zeit auf dem Schiff äh, eine harte Zeit, weil man ein halbes Jahr jeden Tag durcharbeitet ohne einen einzigen freien Tag. Mhm. Aber man gewöhnt sich spätestens nach zwei Wochen daran, äh, dass jeder, der dort auf dem Schiff ist, jeden Tag aufsteht morgens und arbeitet. Aber das Spannende ist natürlich, dass man eine, eine Weltreise macht oder dass ich eine Weltreise gemacht habe und äh, an Orten auf der Welt äh, gelandet bin, an die ich vielleicht sonst nie wieder hinkommen würde, ob es jetzt äh, die Osterinseln sind oder Fidschi, Tahiti, Bora Bora, Australien, Neuseeland. Das ist natürlich schon ein Erlebnis, was unbezahlbar ist. Und dann auf dem Schiff zu arbeiten, seine Vorbereitungen zu machen, mit einem legendären Chef wie Dieter Müller zusammenzuarbeiten und dann noch die Welt zu sehen und noch dafür bezahlt zu werden, ist natürlich dann sensationell.
0: Sehr, sehr Wo hat es Ihnen da am besten gefallen? Also jetzt rein mal von den Haarhäfen, die Sie angestellt haben, wo Sie überhaupt Zeit hatten, die sich mal anzuschauen, die Städte. Ja, also ich bin immer ein bisschen
1: früher aufgestanden, habe meine Vorbereitung gemacht und dann waren die Gäste meistens nach dem Frühstück oder die Passagiere äh, von Bord und ich konnte dann mittags um Uhr auch rausgehen und konnte mir dann in ziemlich kurzer Zeit, in vier, fünf Stunden, dort die Land die Landschaften ansehen. Und äh, besonders toll fand ich jetzt zum Beispiel in Neuseeland, da bin ich mit dem äh, Dieter zum Beispiel Spazieren gegangen und habe mir da einiges angesehen. Das war schon eine grandiose und tolle Zeit, die Landschaft dort in Neuseeland, die, die Leute und die Restaurants und dann das Meer zu sehen, das war schon, war schon grandios und äh, da denke ich immer wieder gerne dran zurück
0: an so eine tolle mhm. Zeit. Jetzt sind Sie ja doch eine gewisse Zeit wieder in Deutschland äh, und haben ja, ja Ihre Wurzeln so im Mannheimer Heidelberger Raum. Ähm, da liegen wir jetzt so le leider momentan durch den Lockdown ein bisschen so oder Sie sitzen in den Startlöchern. Sie haben noch ein zweites Projekt äh, jetzt in der Schweiz. Ähm, wie kam es dazu, dass Sie jetzt dann in der Schweiz noch oder auch Zeit haben für so ein Projekt? Ja, also das, die Anfrage, die kam im November erst, also
1: ziemlich knapp, knapp vorher, mhm. auf Empfehlungen verschiedener Leute oder mehrfach war ich im Gespräch scheinbar gewesen. Dann kam von dem General Manager aus der Schweiz die Anfrage, ob ich mir nicht mal, ob ich mir erstens sowas vorstellen kann und ob ich nicht mal für zwei, drei Tage vorbeikommen will und mir das vor Ort anschauen will, dass man sich auch mal kennenlernt und vor Ort sieht, ob das überhaupt möglich ist und Sinn macht. Da bin ich auch ziemlich kurzfristig dorthin gefahren, habe mir alles äh, vor Ort angeschaut und äh, habe aber natürlich gesagt, unter der Voraussetzung, dass der Lockdown in Deutschland länger als den November geht, was ich damals ähm, vermutet habe, aber nicht äh, final wusste, kann ich ein Restaurant äh, als Patronat in der Schweiz äh, nebenbei machen, aber natürlich äh, nach wie vor in Heidelberg im 959 äh, bleiben. Und ähm, dann haben wir uns geeinigt, dass ich ähm, wenige Tage im Monat äh, dort vor Ort bin und ähm, natürlich ein Team stelle und einarbeite, äh, die meine Küche dort äh, widerspiegelt, dass ich auch ähm, da keine Bedenken, Bedenken habe, meinen Namen an die Tür zu schreiben und äh, die das in, in meinem Sinne dort weiterführen. Also da habe ich auch ein, ein tolles Team gefunden mit dem Küchenchef äh, Niklas Oberhofer. Der das, äh, der das ganz toll dort vor Ort macht, äh, in meiner Abwesenheit. Das ist noch ein ganz junger Mann, der ist 24 Jahre alt. Ist er Schweizer? Nee, ist ein Deutscher, ja. Kommt sogar hier aus, hier aus Heidelberg. Ah, okay. Und äh, hat bei Toro Nakamura unter anderem gearbeitet. Mhm. Auch, mit zwei, auch mit Dieter Müller zusammen hat er gearbeitet, äh, witzigerweise. Und äh, auch äh, sehr, sehr motiviert und kreativ. Und äh, dadurch, dass äh, Toro natürlich auch einige asiatische. Mhm. Einflüsse in seinen Menüs hat oder japanische sogar, weil er selbst von dort kommt oder die Wurzeln da hat. Es ist natürlich toll, dass wir uns von Anfang an sehr, sehr gut verstanden haben, auch vom Küchenstil und von den Zielen, die wir gemeinsam haben. Da sagte er natürlich, dass er noch sehr, sehr viel von mir lernen kann durch meine Erfahrung, acht Jahre lang in Drei-Sterne-Restaurants. Und dann natürlich selbst durch die Gastronomien, die ich in Mannheim aufgebaut habe und das Opus 5 mit den Zwei-Sternen. Und äh, das finde ich toll, dass man da ein Team hat, was auch eigenständig funktionierend oder funktionieren kann, ohne dass man jetzt äh, tagtäglich äh, vor Ort ist. Und das ist, glaube ich, auch so, wie ich es dort kommuniziert habe, dass, äh, dass ich mich jetzt als Trainer sehe, aber äh, das Team dort vor Ort selbst die Tore schießen muss.
0: Was, sagen wir mal, ähm für deutsche Köche doch eher unüblich ist. Also man weiß es ja aus französischen äh, von französischen Topköchen, die haben ja oft dann wie Ducasse oder, oder auch Robuchon, dass es dann 20 Dependancen weltweit, ja, die also versuchen, ihren Namen zu vermarkten, was in Deutschland völlig unüblich ist. Ich glaube, es ist auch so ein Stück weit so ein bisschen der... Wunsch des Gastes in Deutschland, der Koch muss vor Ort sein, der Koch, äh, wenn, er, wenn ich da viel Geld ausgebe, dann möchte ich auch gerne, dass der Herr Brandt oder wer auch immer, der Herr Wohlfahrt oder ein Herr Bau oder ein, ein Herr Elberfeld auch an dem Abend dann für mich kocht, was natürlich auch nicht immer geht, ja, weil die haben auch noch recht andere Aufgaben oder sie kochen natürlich alle, nicht alles selber, weil die brauchen eine Mannschaft, damit die Soßen angesetzt werden, damit äh, Fisch äh, zubereitet wird. Aber es ist halt so, glaube ich, dieser große Wunsch eines deutschen Gastes, wenn er in ein Top-Restaurant geht, den Koch vor Ort zu haben. Und deswegen ist es eher selten, dass so also ein, ein deutscher Koch eine Dependance aufmacht oder eine zweite Location aufmacht, Und Tim Raue noch ein bisschen so vielleicht, aber sonst fallen mir da eigentlich kaum welche ein. Das ist jetzt bei Ihnen eher doch die Ausnahme.
1: Ja, also ähm, natürlich ist es ein großes Risiko, jetzt seinen Namen nicht äh, durch ein weiteres Restaurant, wo man nicht 100 ständig vor Ort sein kann, kaputt zu machen. Aber deswegen war es mir auch ganz wichtig, dass ich ein gutes Team finde, wo ich Vertrauen habe, wo ich von vornherein sage, okay, ich habe tatsächlich einen Küchenchef, dem ich das zutraue und der auch in meinem Sinne dort vor Ort handelt und agiert und kocht und auch das Team führen kann und natürlich im ständigen Austausch oder eigentlich im täglichen Austausch tatsächlich mittlerweile mit mir steht, um, äh, um Dinge zu besprechen, um neue Gerichte zu kreieren und ähm, ich auch dann regelmäßig vor Ort bin, um, äh, um das Team weiter zu trainieren und zu schulen. Aber ich habe jetzt da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, wie gesagt, das war ein Risiko für mich, aber ich habe da eigentlich ähm, mittlerweile ein ganz gutes Gefühl dafür, dass es das gut geht. Aber das heißt ja nicht, dass man jetzt dort ein Franchise-Unternehmen machen muss und äh, an verschiedenen Orten auf der Welt jetzt dort das Gleiche machen muss, weil natürlich Gastronomie aus der Ferne zu steuern, ist sehr, sehr schwierig. Das, äh, das wissen alle Gastronomen. Ja. Aber dadurch vielleicht, dass ich vorher schon viele Gastronomies parallel geleitet habe, die zwar natürlich äh, fußläufig sehr gut erreichbar waren, war natürlich damals auch meine, meine größte Herausforderung nicht, unbedingt selbst gut kochen zu können, sondern den Leuten die Sachen so zu vermitteln, dass sie in der Lage sind, die Speisen so zu kochen, wie ich sie mir vorstelle. Und natürlich regelmäßig und unregelmäßig das auch zu prüfen und zu kontrollieren.
0: Das wird jetzt hier im Heidelberg, also wir sitzen jetzt hier im 959, im noch geschlossenen Restaurant, ähm, aufgrund der bekannten Situation. Aber hoffentlich werden wir ja im März oder April wieder öffnen dürfen. Dort ist ja dann auch hier wieder geplant, dass Sie dann, sobald es geht, auch öffnen und dann endlich wieder kochen können. Ähm, was haben Sie da hier? Das ist ein, ja, ich mal kurz beschreiben das ist ein, 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 ein klassisches äh, Gebäude so im Stadtgarten, so ein bisschen vielleicht diesen, so eine Orangerie kann man sich vorstellen, mit großen Fensterflächen sehr schön modern, aber äh, möbliert und eingerichtet, eine sehr schöne Location. Wie wollen, wollen Sie da Ihre Küche jetzt auch ein bisschen noch anpassen, noch mal ein bisschen äh, weiterentwickeln oder soll es im Großen und Ganzen so im Opus 5 äh, Stil weitergehen? Ja, also wir haben ja nicht das Ziel, jetzt mit dem 959 in
1: Heidelberg jetzt da ähm, ähm, Sterne für zu bekommen, mhm. sondern es ist ja eher ein Restaurant, wo wir für jedermann die Möglichkeit bieten, sehr gut essen zu gehen und dem Gast selbst die Entscheidung überlassen, ob er jetzt sechs Gänge essen möchte am Abend oder vielleicht einfach ein einfaches Gericht wie jetzt ein sensationelles Schnitzel oder auch ein Kalbsrahmgulasch oder möglicherweise eine Bolognese. Und das lassen wir jedem frei und finden es auch immer spannend, dass, dass der Gast teilweise sehr oft wiederkommt und einmal einmal ein Menü ist, aber dann sieht auf der Karte, dass er auch mal mittags kommen kann und dann ein kleines Gericht äh, zum Lunch äh, genießen kann. Äh, diese, diese Vielfalt macht es bei uns und ich glaube, das ist auch ein Teil des, des Erfolgs, dass wir ähm, für jedermann was anbieten und äh, der Gast selbst entscheidet, worauf er gerade Lust hat.
0: Also Sie werden eine so zweigleisige Karte haben mit einem so bisschen Menü. Für Feinschmecker, Gourmets oder aber auch normal à la carte mit Standardgerichten, genau. die man aus gut bürgerlicher Küche kennt. Genau, alles mit sehr viel Liebe zubereitet. Mhm. Äh, was, wie groß brauchen Sie da das Team? Also da müssen wir schon dann auch. Äh und ist doch mittags und abends? oder?
1: Genau, wir haben äh, sechs Tage geöffnet. Wir haben montags abends ab 18 Uhr geöffnet und äh, dienstags bis samstags äh, mittags ab 12 und abends ab 18 Uhr. Mhm. Ähm, beziehungsweise auch am, auch am Nachmittag haben wir eine Nachmittagskarte und bieten das eigentlich auch durchgehend, durchgehend warme Küche an. Wir haben einen tollen, tollen Pizzaofen, der jetzt wieder aktiviert wird und äh, wir haben tatsächlich eine kleine oder eine kle verkleinerte Mittagskarte und abends dann äh, das Menü und aller Kartgerichte und äh, waren vor dem Lockdown zuletzt auch äh, am Wochenende drei Wochen im Voraus ausgebucht. Also die Anfragen hier haben sich äh, stark erhöht, mhm. äh, was uns natürlich freut und die schöne Bestätigung ist für, für so ein Gastronomiekonzept, dass es auch erfolgreich läuft und dass die Gäste zufrieden sind. Und wir sind in der Küche sechs Leute im Team und natürlich die, die Service-Mitarbeiter und äh, drumherum sind wir schon über 20 Mitarbeiter. Mhm. Alles, was dazugehört, hier mit der, mit der Pinos-Bar und ähm, dem 959. Restaurant ist es eine schöne Kombination, dass man äh, vorher sein Aperitif in der Bar genießen kann oder später den Digestiv und dann gegebenenfalls seine Zigarre dazu raucht. Und dann natürlich mit der Live-Musik, die wir im Sommer gemacht haben, äh, müssen wir schauen, wie sich entwickelt, äh, weil es sehr gut ankam und wir natürlich das natürlich auch gerne weiterführen wollen. Draußen mit der, mit der Außenbestuhlung direkt hier am Stadtgarten ist das natürlich sensationell. Hm,
0: hm, hm. Sie sehen sich gerüstet für die sagen wir mal, Wiedereröffnung, was Abstandsregeln und sowas angeht, Hygienemaßnahmen. Ich denke, da ist sowieso in der gehobenen Gastronomie das leichter umzusetzen, weil man doch eher Abstände zwischen den Tischen sind in der Regel größer. Ja. Haben Sie da noch irgendwelche besondere Maßnahmen ergriffen, die über die üblichen oder die vorgeschriebenen hinausgehen?
1: Ja, also wir haben natürlich die, unsere Hygienemaßnahmen, wir haben Desinfektionsspender, wir haben äh, genügend Abstand zwischen den Tischen. Ähm, unsere Gäste kommen hier mit Maske rein bis zum Tisch und äh, auf dem Weg zur Toilette tragen sie Maske. Also das ist eigentlich ganz gut ge geregelt alles. Und ähm, natürlich ähm, diese, diese Formulare, die ausgefüllt werden, mit den, die dann vier Wochen aufgehoben werden, das, äh, das wird alles so nach wie vor weitergeführt. Und ähm, ja, dann denke ich, dass die, dass die Wertschätzung, wenn wir wieder öffnen dürfen, für die Gastronomie auch bei den Gästen steigen wird. Und dass wir eine große Nachfrage haben werden, sobald es wieder verkündet wird, wann wir öffnen. Und wir natürlich dann sehr gut aufgestellt sind, um diese ganzen Anfragen und die Gäste kulinarisch zu verwöhnen.
0: Dann habe ich zum Schluss eigentlich nur noch ein relativ top aktuelles Zitat, was also bei uns auf der Webseite frage ich ja die Köche für ihren Lebenslauf auch immer nach ihrer Philosophie oder so ein Lebensmotto, da hatten sie mal schon vor vielen Jahren schon angegeben. Bestand hat nur der Wandel. Das ist immer noch da und das haben wir nie geändert. Wahrscheinlich sind seit acht Jahren da drin auf, unserem, auf Ihrem Profil bei uns. Ich finde, das ist so ein schönes Schlusswort. Das passt jetzt sehr gut zu dieser Zeit, weil wir ja jetzt natürlich einen extremen Wandel durchlaufen und gerade die Gastronomie muss natürlich sich bewegen, damit man wieder auch Gäste empfangen kann. Ja, das stimmt. Also
1: man muss sich natürlich ständig weiterentwickeln. Und als Beispiel dazu sage ich immer, dass wenn ich heute Gerichte sehe, die ich vor zwei Jahren gekocht habe, darüber schmunzeln muss. Auch wenn sie natürlich immer noch nach wie vor gut sind. Aber durch diese Weiterentwicklung, die wir natürlich in der Küche haben mit den, mit den einzelnen Gerichten, das immer so spannend bleibt. Und ich heute auch noch gar nicht weiß, wie sich die Küche bei mir in zwei Jahren entwickeln wird. Und das das bedeutet quasi, Bestand hat nur der Wandel, weil wir es immer weiterentwickeln müssen oder wollen und ähm, dass das in der Gastronomie oder auch in der, in der Kulinarik in meiner Küche ähm, ganz oben steht und äh, wir uns nie ausholen und immer versuchen, was Neues zu kreieren und äh, unsere Gäste immer wieder ähm, neu überraschen möchten.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch. Und viel Erfolg für dieses Jahr. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ja, danke schön.